0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị thính giả, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 37 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, hai huynh đệ Tân Quốc Lương và Dịch Quốc Tử dắt theo hai nhà sư Giác Nguyệt Phương Sinh và Hán tử Hoàng Quốc Bách đến tìm chỗ bà bà và lệnh Hồ sung. Thấy thế yếu, bà bà nhanh trí nhảy vào trốn trong bụi cây, nhưng dịch quốc tử cũng tìm thấy, tấn công, y bị bà bà phản kích khiến bốn tên bị trọng thương. Đến lúc ấy, Phương Sinh mới thẳng tay xuất chưởng làm cho bà bà bị thương khá nặng. Phương Sinh là sư đệ của Phương Trượng Phương Chứng chùa Thiếu Lâm, võ công vô cùng cao thâm, lần hồ xung không ra tay thì bà bà không cách nào sống được. Chàng cầm trường kiếm phóng liên tiếp các chiêu mà Phong Thanh Dương truyền thụ, độc cô kiếm pháp tinh diệu khôn lường. Tay trái của đại sư đã chụp vào ngực của Lệnh Hồ sung chưa kịp nhả lực thì mũi kiếm của chàng đã đâm vào ngực của đại sư. Trong sát na cuối cùng, chàng kịp rút lại, người té ngửa. Phương Sinh biết chàng kiếm hạ lưu tình, đồng thời đại sư nhận biết đây chính là truyền nhân của Phong Tiền Bối, cảm ơn ham mạng Đại sư lấy ra hai viên linh dược trị thương tặng cho chàng và bà bà. Đại sư đi rồi, hai người cũng kiệt sức, nhưng bà bà quyết từ chối, không uống linh dược của phái thiếu lâm. Lệnh hồ sung này nỉ hồi lâu không được, chàng ngã lăn theo dốc núi xuống khe suối. Bà bà gọi mãi nhưng chàng ta không còn sức để bò lên, đành lăn xuống theo chàng. Lúc định thần lại, lệnh hồ sung nhìn xuống mặt suối, thấy bóng của hai người. Nhận ra bà bà là một cô nương rất trẻ tuổi và vô cùng Diễm lệ
1: Cô gái càng kinh ngạc, cô hỏi Tại sao phải đợi đến tối mới biết rõ chứ Lệnh hồ sung đáp
2: Ta ngẩn đầu nhìn lên trời Thấy trời thiếu gì sao nào Thì biết cô nương là vì sao đó giáng hạ xuống phạm trần Cô nương đẹp giống tiên trên trời Ở Trần gian làm gì có người đẹp như vậy
1: Mà cô gái ẩn hồng Hứa một tiếng Nhưng lòng cô vô cùng sung sướng Cô nói khẽ Lại nói bậy nữa rồi Lúc này cô đã đốt lửa lên Những con ếch đã được làm thịt rửa sạch Sâu về một cành cây đặt trên lửa nướng, mở ớt rớt xuống đống lửa phát ra những tiếng xèo xèo, mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Cô gái nhìn làn khói trong đống lửa bốc lên, khẽ nói: Ta tên là Doanh Doanh. Nói cho người nghe tên của ta. Không biết sau này người có nhớ được hay không?
2: Doanh Doanh, cái tên nghe hay quá. Nếu ta biết tên cô nương là Doanh Doanh, thì quyết không gọi cô nương là bà bà rồi.
1: Doanh doanh hỏi Tại sao? Lệnh Hộ xung đáp
2: Hai chữ doanh doanh rõ ràng là tên của một tiểu cô nương Không phải là tên của lão bà bà
1: Doanh doanh cười nói Ngày sau ta cũng sẽ thành một lão bà bà Nhưng mà vẫn không đổi tên đâu Vẫn gọi là doanh doanh Lệnh Hộ xung nói
2: Cô nương không thể thành lão bà bà được Cô nương đẹp như vậy Đến 80 tuổi Thì cũng vẫn còn là một tiểu cô nương đẹp tuyệt vời
1: Doanh doanh cười nói (cười) Nếu vậy thì thành yêu quái hả? Một lúc sau, doanh doanh nghiêm sắc mặt, nói Nè, ta đem tên mình nói cho ngươi nghe Ngươi không được tùy tiện gọi lung tung đó Lệnh hồ sung hỏi
2: Tại sao vậy?
1: Doanh doanh đáp Không được là không được, bởi vì ta không thích Lệnh hồ sung lè lưỡi nói
2: Cái này không cho, cái kia thì cấm Sau này ai làm...
1: Lệnh Hồ Xuân nói đến đấy Thấy nét mặt Doanh Doanh xa sầm Thì dội im ngay Doanh Doanh hướng một tiếng Lệnh Hồ Xuân nói
2: Vì sao cô nương lại tức giận chứ Ta nói sau này Ai làm đồ đệ của cô nương Thì phải chịu khổ sở trăm bề đó
1: Lệnh Hồ Xuân đã muốn nói là chồng Nhưng thấy tình thế không ổn vội đổi thành đồ đệ Doanh Doanh biết tổng ý đó Nên nói Người đó không đứng đắng Lại không thành thật nữa chứ Nói ba câu thì đã có hai câu tào lao rồi Ta... Ta không muốn cưỡng ép ai cái gì hết Ai thích nghe ta nói thì nghe Còn không thích nghe thì mặc kệ ai Lệnh Hồ Xuân cười nói
2: Ta thích nghe cô nương nói chuyện mà
1: Trong câu này của Lệnh Hồ Xuân Hàm chứa ba phần treo gạo Doanh doanh châu mày Giống như sắp nổi giận Nhưng lập tức mà cô đỏ lên Liền quay mặt đi Lúc này cả hai không ai lên tiếng Bỗng ngửi thấy mùi khét, Doanh doanh la lên hai tiếng Trời ơi Thì ra nguyên sâu ếch trong tay cô bị cháy Cô tức giận nói Tại ngươi mà ra đó Lệnh hồ sung cười nói
2: <cười> Cô nương nên nói là gì cô nương tức giận ta Mây Nướng mấy con ếch cháy đen như vậy đó
1: Lệnh hồ sung Dành lấy một con ếch cháy Xé cái đùi bỏ vào miệng nhai ngon lành Rồi luôn miệng khen
2: Ngon quá Ngon quá Quả hầu thế này Mới đến nơi đến chốn. Trong vị ngọt có vị đắng Thật là khổ tận cam lai Trên đời này Không có món nào ngon hơn như vậy
1: Doanh doanh nghe hắn tán một hồi Phải bật cười Khanh khách Cô cũng cầm ếch xé thịt ăn Lệnh hồ sung dành ăn mấy con ếch cháy nhất Còn những con không bị cháy mấy Thì dành cho doanh doanh Hai người ăn xong sâu ớt Mặt trời ấm áp chiếu vào người Cả hai quá mệt Không biết nhắm mắt ngủ đi từ bao giờ Hai người cả đêm qua không ngủ Lại bị thương nên ngủ rất say Trong giấc mơ Lệnh Hồ Xuân thấy mình Và nhà Kinh Sang cùng luyện kiếm Trong thác nước Bỗng có thêm một người là Lâm Bình Chi Chàng và Lâm Bình Chi cùng đấu kiếm nhưng tay không có chút lực khí Chàng muốn liều mạng sửa độc khô cũ kiếm Lại không nghĩ ra chiêu nào Lâm Bình Chi thì phóng kiếm Đâm vào ngực, bụng, đầu, dai của chàng Trong khi nhạc Linh Sang đứng cười ha hả Lệnh Hồ Xuân vừa kinh hãi Vừa tức giận la lên
2: Tiểu sư muội tiểu sư muội
1: Lệnh Hồ Xuân kêu mấy tiếng liền Giật mình tỉnh dậy Nghe giọng nói dịu dàng ngươi nằm mơ thấy tiểu sư muội hả cô ta đối với ngươi như thế nào lệnh hồ xuân chùa xót nói
2: có người muốn giết ta mà tiểu sư muội bỏ mặt còn con cười nữa
1: doanh doanh thở dài nhẹ nhàng nói um, trán của ngươi đổ mồ hôi ướt đẫm rồi kia lệnh hồ xuân đưa tay áo lên lau bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi tới khiến chàng rung lên chàng nhìn thấy bầu trời đầy sao đã giữa đêm rồi thần trí lệnh hồ xuân tỉnh táo liền toan mở miệng nói bỗng nhiên doanh doanh đưa tay bịt miệng chàng lại nói khẽ có người tới lệnh hồ xuân ngưng thần lắng nghe quả nhiên có tiếng bước chân của ba người từ xa giọng lại qua một lúc sau nghe một người nói
2: ở đây có hai cái xác nữa
1: lệnh hồ xuân nhận ra giọng nói của tổ thiên thu Một người khác nói
2: Ồ, đây là một quà thượng của phái thiếu lâm
1: Đó chính là lão đầu tử Đã phát hiện thi thể của giác nguyệt Doanh doanh từ từ đút tay về Nghe kế vô thì nói
2: Ba người này á đều là đệ tử tục gia của phái thiếu lâm Sao đều chết ở đây? Ồ, người này là tân quốc lương cao thủ phái thiếu lâm nè
1: Tổ thiên thu nói
2: Ai mà lợi hại ghi gớm viết một lúc cả bốn tên cầu thủ phái thiếu lầm lão đầu tử ấp úng hỏi chẳng lẽ chẳng lẽ là nhân vật trên h một nhai không chừng chính là đông phượng giáo chủ
1: kế vô thì lại nói
2: xem ra cũng có thể lắm mà nghe chúng ta màu đèm bốn cái xác này chôn đi để khỏi bị người phái thiếu lầm phát hiện
1: tổ thiên thu nói
2: nếu đúng là nhân vật của h một nhai hạ thủ thì bọn họ cũng không sợ phái thiếu lầm biết không chừng người giết còn cố ý để thi thể lại đây nhằm thị quy với phái thiếu lầm
1: kế vô thi nói
2: nếu muốn thị quy thì họ đã không để xác ở nơi hoang dã này bọn ta không tình cờ qua đây thì mấy cái xác này cũng sẽ bị chim thú ăn hết chưa chắc bị người khác phát hiện nếu nhợt nguyệt thần giáo muốn thị quy thì đã bêu đầu ở thị trấn đông người đề rõ là đệ tử phái thiếu lầm Mới khiến giờ phải thiếu lầm mất mặt Tổ
1: Thiên Thu lại nói
2: Đúng vậy Có lẽ sau khi giết bốn người Nhân vật hát một nhai tiếp tục truy kích địch Nên chưa kịp chôn mấy cái xác
1: Lại nghe tiếng cả ba người Dùng binh khí đào đất để chôn bốn cái xác Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ
2: Ba người này Và hát một nhai đông phương giáo chủ Nhất định có quan hệ sâu sắc Nếu không thì Việc gì phải phí sức như vậy
1: Bỗng nghe Tổ Thiên Thu ồ lên một tiếng, nói
2: Ồ, ờ, đây là một viên dược hoàng
1: Kế vô thì đánh hơi mấy lần, nói
2: Đây là linh dược trị thương của phái thiếu lâm Có công hiệu cải tử hoàng sinh Chắc ở trong túi mấy đệ tử thiếu lâm rớt ra Tổ Thiên Thu hỏi Sao người biết? Kế vô thì đáp Nhiều năm trước, ta đã từng thấy qua chỗ lão hòa thượng thiếu lâm
1: Tố Thiên Thu lại nói
2: Nếu là linh dược trị thương Thì thật là tuyệt Lão Quỳnh Người lấy nó cho lão bất tử cô nương Uống để trị bệnh cho cô
1: Lão đầu tử đáp
2: Sự sống chết của tiện nữ không quan trọng lắm Chúng ta mau đi tìm lệnh hồ sung Công tử đưa cho công tử uống
1: Lệnh hồ sung Cảm động vô cùng thầm nghĩ
2: Đây là viên dược hoàng doanh doanh đánh rơi Làm sao có thể đến gặp lão đầu tử để xin lại cho cô ta uống
1: lệnh hồ xuân quay đầu lại với ánh trăng mờ ảo thấy doanh doanh tủm tỉm cười làm ra vẻ ngây thơ lãng mạn nụ cười làm sao xuyến lòng người thật không thể tin trước đây không lâu cô ta đã giết liền bốn tên cao thủ thiếu lâm nghe tiếng lớp đất đá ba người đã chôn xong bốn cái xác chết rồi lão đầu tử nói
2: bây giờ có một vấn đề nan giải và dạ miêu tử người nghĩ giúp ta
1: kế vô thi hỏi vấn đề gì lão đầu tử đáp
2: bây giờ nhất định linh hồ công tử đang ở cùng với với thánh cột nếu ta tặng viên giữa hoàn này tất đụng phải thánh cột thánh cột tức giận đem ta giết đi cũng không sao có điều như vậy sẽ mạo phạm đến thánh cột thánh cột sẽ tức giận đó mới là cái nguy lớn
1: Lệnh hồ sung liếc nhìn doanh doanh Thầm
2: nghĩ Thì ra bọn họ gọi cô nương là thánh cô Lại đối với cô nương sợ hãi đến vậy Tại sao cô ta Nhất cử nhất động đều phải giết người
1: Kế vô thi lại nói
2: Hôm nay trên đường đi Chúng ta gặp ba tên mù mắt Có thể Khiến họ làm việc này được Sáng sớm mai chúng ta đuổi theo Bắt bọn họ đem viên giữa quàng này Đưa cho lệnh hồ công tử bọn họ mù cá rồi Dù có biết Thanh Cô Và lãnh hồ công tử cùng đi với nhau Cũng không bị mang quả sát thân
1: Tổ Thiên Thu nói
2: Ta thấy hơi nghi ngờ Sở dĩ ba người này tự khoe mắt Chắc là vì Đã thấy Thanh Cô và lãnh hồ xung đi cùng nhau
1: Lão đầu tử vỗ đùi nói
2: Đúng vậy Nếu không như vậy Thì sao ba người họ bóng dường Lại tự đâm mù mắt mình còn bốn tình đệ tử phải thiêu lâm này chỉ e cũng gặp giận sui trong lúc vô tình chạm phải thánh cô và lệnh hồ công tử
1: cả ba người lặng thinh hồi lâu lệnh hồ xuân càng lúc càng thấy hoài nghi bỗng nghe tổ thiên thu thở dài nói
2: ừ, chỉ mong thượng thế của lệnh hồ công tử mau lành để thánh cô và lệnh hồ công tử sớm thành thần tiên quyến thuộc hai người họ ngày nào mà chưa thành thân thì trên giang hồ khó được bình an
1: lệnh hồ xuân giật mình kinh hãi trộm nhìn doanh doanh trong bóng đêm mờ ảo thấp thoáng mặt cô ửng hồng nhưng ánh mắt lộ vẻ tức giận lệnh hồ xuân sợ cô ta nhảy ra hạ sát bọn lão đầu tử ba người liền đưa tay phải nhẹ nhẹ nắm chặt tay trái cô hắn cảm thấy toàn thân cô phát rung lên không biết vì e thẹm hay là vì tức giận chỉ nghe tổ thiên thù lại nói
2: chúng ta tụ tập trên ngũ bát cương khiến thanh cô tức giận đùng đùng kỳ thực nam nước yêu nhau là chuyện thường tình lãnh hồ công tử là một hào kiệt phong lưu anh tuấn Thanh cô là cô nương mỹ miều quả thật là xứng đôi sao thánh cô là nhân vật phi thường như vậy mà lại học cái thói thẹn thùng e lệ của thiếu nữ thế tục rõ ràng lòng thanh cô rất yêu lãnh hồ công tử nhưng không muốn cho ai đề gặp đến Càng không để lộ cho ai thấy được Đây cũng phải Không phải là điều phi lý hay sao
1: Lệnh hồ sung thầm nghĩ
2: Thì ra là vậy Không biết Lời họ nói có đúng hay không
1: Bỗng lệnh hồ sung Cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn Của doanh doanh cựa quậy Muốn tuột khỏi tay mình Chàng vội dùng sức nắm chặt lại Sợ cô ta nổi giận Thì sẽ giết ngay bọn tổ thiên thu Kế vô thì lại nói
2: Tuy thánh cô là nhân vật hàng đầu trên h một nhai đồng phương giáo chủ trước nay cũng chưa bao giờ làm cô phật lòng nhưng cô vẫn là một cô nương nhỏ tuổi trên đời này những cô nương nhỏ tuổi lần đầu yêu một nam tử thì dù lòng có yêu đến đâu ngoài mặt vẫn làm ra vẻ lạnh nhạt lần này chúng ta toàn hót nịnh bợ lệnh hồ công tử tuy có hảo ý nhưng đã khiến cho thánh cô tức giận chỉ trách chúng ta Đều là hán tử thù lỗ Không hiểu tâm sự của nữ nhì Tụ họp trên ngũ bá cường Cũng có chừng 10 người phụ nữ Cứ theo tính cách của bọn họ Thì chẳng khác gì bọn nam tử hán Quần hào tụ hội trên ngũ bá cường toàn hót Khiến thanh cổ tức giận Chuyện này nếu đụng ra ngoài á Thì bọn chó má trong danh môn chính phái Sẽ cười đến rớt cả răng mất
1: Lão đầu tử lớn tiếng nói
2: Thanh cụ đã có ơn với chúng ta nên quỳnh để chúng ta phải cảm ơn báo đức Chỉ mong có thể trị khỏi bệnh Cho ý trung nhân của thánh cô bậc đại trưởng phu ẩn quán phần mình Có ẩn báo ân Có thù báo thù Có gì sai đâu Tình rắm chó nào dám cười nhạo bọn ta Thì lão đầu tử sẽ rút gần lột da hắn
1: Lúc này lệnh hồ sung mới hiểu rõ Trên đường đi Quần hào nịnh nọt hắn như vậy Đều là vì thánh cô doanh doanh này còn chuyện bỗng nhiên quần hào trên ngũ bá cương chạy tháo thân cũng là vì thánh cô không muốn người ngoài đoán biết tâm sự của cô ta rồi lại đem đồn đại trên chốn giang hồ khiến cô ta tức giận. Lệnh hồ xung lại chuyển đổi ý nghĩ.
2: Thánh cô là một cô nương nhỏ tuổi mà có thể khiến cho bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều lấy lòng ta. Dĩ nhiên là một nhân vật có địa vị kinh thiên động địa trong ma giáo. Nghe kế vừa thì nói ngay cả đông phương bất bại có hiệu xưng là đệ nhất võ công thiên hạ mà cũng chưa bao giờ làm phật ý cô ta lãnh hội sung ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong võ lâm chưa hề quen cô ta chẳng qua chỉ qua tiếng đàn cách một bức rèm trúc trong ngõ hẻm ở lạc dương không thể nói có chút tình ý gì có phải vì lục trúc ông hiểu nhầm ý cô ta mà truyền ra ngoài khiến cho thánh cô tức giận ghê gớm như vậy
1: tối thiên thu nói
2: lão đầu tử nói không sai. Thánh cô có đại ân đại đức với chúng ta, chỉ mong mối nhân duyên này trọn vẹn để thánh cô hạnh phúc suốt đời. Dù chúng ta có tàn xương nát thịt, có chết cũng không hối tiếc. Dù trên ngũ bát cương bị lộ tẩy cũng có sao đâu. Có điều, có điều lãnh hộ công tử là đồ đệ phái qua sơn lại vào tình thế không nổi trời chung với hắc một nhai, muốn kết thành mối lương duyên mỹ mãn này Ta e sẽ gặp nhiều trở ngại.
1: Kế vô thi nói
2: Ta có một kế này Tại sao chúng ta không bắt nhạc bất quần trưởng môn nhân phái qua sơn Rồi quy hiếp ra lệnh cho lão Phải chủ trì cuộc hôn nhân này Tổ thiên
1: thu và lão đầu tử cùng nói
2: Kế này Cô dạ miêu tử thật là tuyệt Chỉ không nên chậm Chúng ta lên đường đi bắt nhạc bất quần ngay
1: Kế vô thi nói
2: Có điều nhạc tiên sinh là trưởng môn của một phái nội công kiếm pháp rất là cao chúng ta động thủ với lão một là khó thắng nổi hai là dù bắt được lão lão thà chết chứ không khuất phục thì làm sao lão đầu tử nói vậy thì chúng ta đành phải bắt vợ và con gái của lão để quỷ hiếp vậy
1: tổ thiên thu nói
2: đúng vậy nhưng chuyện này phải làm thật là bí mật không thể để cho người ngoài biết kẻo phái qua sơn bị mất mạng nếu lệnh hồ công tử biết chúng ta Đắc tội với sư phụ của công tử Thì nhất định công tử sẽ rất đau lòng
1: Ba người bàn kế hoạch Làm thế nào để bắt nhạc phu nhân Và nhạc linh sang Doanh doanh đột nhiên lớn tiếng nói na ba tên to gan Dám làm càng hả Màu quốc ngay để bổng cô nương khỏi phải nổi giận Lệnh hồ sung bỗng nghe cô ta lên tiếng Thì sợ giật bắn người Hắn liền thọ tay nắm chặt tay cô ta Bổng kế vô thì Vô cùng kinh hãi Lão đầu tử nói,
2: dạ, dạ, tiểu nhân, tiểu nhân, tiểu nhân.
1: Lão nói liên tục ba tiếng tiểu nhân, rồi kinh quản quá độ, không nói tiếp được nữa. Kế vô thi nói,
2: dạ, dạ, bọn tiểu nhân ăn nói bậy bạ, thánh cô đừng tin thật, sáng mai bọn tiểu nhân xin đi tay vợt, không bao giờ quay về Trung Nguyên nữa.
1: Lệnh hồ sung lại thầm nghĩ,
2: lại có thêm ba người xung phong, tự đi đài
1: Doanh Doanh đứng dậy nói Ai bảo các ngươi đi Tây Dược vậy Ta có một chuyện yêu cầu ba người làm cho ta đây Bọn kế vô thì vui mừng Đồng Thanh nói
2: Xin Thánh Cô dạy bảo Bọn tiểu nhân phải tận tâm tận lực
1: Doanh Doanh nói Ta muốn giết một người Nhất thời chưa tìm được hắn Các ngươi truyền lệnh xuống giùm cho ta vị bằng hữu nào trên giang hồ Giết được người này Thì ta sẽ trọng thưởng cho Tổ Thiên Thu nói
2: không ai dám nói đến này. Chuyện được Thanh Cô trọng thưởng Thanh Cô muốn giết người nào Ba huynh đệ tiểu nhân dù phải truy đuổi đến tận chân trời góc biển Cũng phải giết cho bằng được hắn Nhưng không biết tên tạc tử này là ai Mà dám cả gan đắc tội với Thanh Cô
1: Doanh Doanh nói Các người chỉ có ba người Làm sao nghe rộng trong xa được Phải lập tức truyền ngôn ra mới được Ba người cùng đáp
2: Dạ dạ dạ
1: Doanh Doanh nói các người đi đi Tổ Thiên Thu hỏi
2: Dạ xin hỏi thánh cô Muốn viết tên ác tạc to gan nào
1: Doanh doanh hừ một tiếng Nói hừ, Người này họ lệnh hồ Tên là Sung Là đệ tử của phái qua sơn Cô vừa nói như vậy Thì cả bốn người lệnh hồ Sung Lão đầu tử kế vô thi Tổ Thiên Thu đều giật mình kinh hãi, Không ai dám lên tiếng Qua một lúc lão đầu tử mới ấp úng
2: chuyện này chuyện này
1: doanh doanh gằn giọng nói chuyện này sao các ngươi sợ ngủ nhạc kiếm phái cho nên không dám động đến đệ tử phải qua sơn phải không kế dù thi nói
2: đã làm việc cho thánh cô đừng nói ngủ nhạc kiếm phái mà ngay cả ngọc hoàng đại đế diêm la lão tử cũng phải ra tay bọn tiểu nhân sẽ tìm cách đi bắt lãnh hồ lãnh hồ xung giao cho thánh cô xử lý lão đầu tử tổ tiên thù chúng ta đi thôi
1: Lão đầu tử thì nghĩ bụng
2: Chắc linh hồ công tử đã làm gì đắc tội với thanh cổ Người trẻ tuổi càng thương yêu nhau thì càng dễ giận nhau Năm xưa ta và má má của bất tử thân mật mặn nồng Nhưng đâu có ngày nào không cãi vã đánh nhau Ôi bất tử hài nhi đã mang bệnh từ trong bụng mẹ Đâu phải vì lúc má má mang thai hài nhi Mình đã đánh một chưởng mạnh vào bụng má má bất tử Làm tổn thương thai nhi dù sao cũng phải đi mời lãnh hồ công tử về để thánh cô tự đối phó với công tử
1: lão đang nghĩ ngợi miên man nào ngờ doanh doanh tức giận nói ai bảo ai bảo lại các ngươi đi bắt hắn chứ nếu mà Lệnh hồ sung còn sống trên đời này ngày nào thì ngày đó thanh danh trong sạch của ta còn bị tổn thương giết hắn sớm chừng nào ta hả dạ sớm chừng đó tổ thiên thu ấp úng nói
2: ờ ừ, thanh cô thanh cô
1: doanh doanh nói được rồi Các người có giao tình với lệnh hồ sung Không muốn thay ta làm chuyện này cũng không sao Ta sẽ sai người khác truyền tin đi cũng được Ba người nghe cô nói vậy Tưởng thật liền cùng cuối người nói
2: Xin tuân lệnh của thánh cô
1: Lão đầu tử lại nghĩ
2: Lệnh hồ công tử là một người nhân nghĩa Hôm nay lão đầu tử phụng mệnh thánh cô Không thể không đi với công tử Sau khi với công tử rồi Lão đầu tử sẽ tự tử theo công tử
1: Lão lấy từ trong túi ra Viên linh dược trị thương Để xuống đất Ba người quay lưng đi xa dần Lệnh hồ sung nhìn doanh doanh Thấy cô ta cúi đầu trầm tư Thì chàng thầm nghĩ
2: Cô ta vì muốn bảo toàn thanh danh của mình Mà ra lệnh giết ta Muốn giết ta Thì đâu có khó gì Hắn liền nói Cô nương muốn giết ta Thì tự động thủ được rồi Hà tất phải làm nhọc sức người khác
1: lệnh hồ sung từ từ rút trường kiếm ra xoay chui lại đưa cho doanh 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 nhận trường kiếm rồi khép nghiêng đầu nhìn lệnh hồ sung chăm chằm. lệnh hồ sung cười ha hả ưỡn ngực ra doanh doanh nói ngươi sắp chết tới nơi rồi còn cười cái gì lệnh hồ sung nói
2: chính vì sắp chết cho nên phải cười cho nó đã
1: doanh doanh nhấc trường kiếm lên co tay lại làm thế toàn chém xuống. Bỗng cô quay người đi, dùng sức luyện trường kiếm ra xa. Trong đêm tối, trường kiếm lóe sáng thành một đường. Choang một tiếng, trường kiếm đã văng xa rồi. Doanh Doanh dậm chân nói: Ê, Chỉ tại ngươi mà ra hết đó, khiến cho trên giang hồ bao nhiêu người đều cười nhạo ta. Chúng cho là cả đời ta, cả đời ta không ai thèm ưa hết, cho nên ta phải tìm trăm phương ngàn kế mà cầu cảnh ngươi. Ngươi, người có gì hay ho đâu Mà khiến ta từ nay về sau Chẳng thể nhìn mặt ai hết thế vậy Lệnh hồ sung cười ha hả Doanh doanh tức giận nói Ngươi còn cười ta nữa hả, còn cười nữa hả Bỗng cô khóc hòa lên khiến lệnh hồ sung luống cuốn Tình cảm dân trào Chàng liền hiểu ra
2: Thánh vị của cô ta trên giang hồ Rất được tôn kính Biết bao anh hùng hào kiệt Đều rất kính trở của ta Tất nhiên cô ta rất kiêu ngạo mà cô ta lại là một thiếu nữ Tính vốn bẽn lẻn Bỗng nhiên ai ai cũng nói Cô yêu ta Nên khó tránh khỏi Khiến cho cô không vui Cô ta bảo bọn lão đầu tử Truyền tin như vậy Chưa chắc là muốn giết ta thật Chẳng qua là để cãi chính mà thôi Cô ta đã nói như vậy Tất nhiên không ai nghi ngờ Mình đang ở cùng với cô ta nữa
1: Lệnh hồ xuân nghĩ như vậy Liền nhỏ nhẹ nói
2: Đúng là ta không tốt Làm tổn thương đến thanh danh của cô nương Bây giờ ta xin cáo từ nha
1: Danh danh đưa tay áo lên lau nước mắt Hỏi Người tính đi đâu Lệnh hồ sung đáp
2: Đi bước nào biết bước đó Đến đâu cũng được
1: Danh doanh nói ngươi đã hứa hộ tống ta rồi Sao bây giờ bỏ đi một mình Lệnh hồ sung mỉm cười nói
2: <cười> Ta không biết trời cao đất dày Nên hứa những lời vô vị như vậy Khiến cô nương cười cho Gió công của cô nương cao cường Đâu cần người bảo hộ Một trăm tên lệnh hồ sung Cũng không bằng một cô nương đâu
1: Lệnh hồ sung nói xong liền quay người bỏ đi doanh doanh vội nói Người đừng đi Lệnh hồ sung hỏi Tại sao doanh danh nói Bọn tổ thiên thu đã truyền lời ra ngoài rồi Trong vòng mấy ngày thì giang hồ không ai không biết Lúc đó ai cũng muốn giết người hết Tiền đồ của người đầy trong gai đó Đừng nói là người đang bị trọng thương Dù người đang lành mạnh Cũng khó thoát khỏi quả sát thân đó Lệnh hồ sung cười nhạt nói
2: (cười) Lệnh hồ sung này Có chết vì lời nói của cô nương Cũng không có sao
1: Lệnh hồ sung nói xong Lượm trường kiếm trai vào vỏ Tự biết mình không có sức để leo Nên thuận khe suối mà đi doanh doanh thấy hồ sung đi càng lúc càng xa liền chạy theo gọi nè ngươi đừng có đi lệnh hồ xuân nói
2: lệnh hồ sung ở cùng một cô nương chỉ có làm phiền cô thôi hà tự bỏ đi còn hơn
1: doanh doanh nói ngươi ngươi cô cắn môi lòng đứt bồn chồn thấy lệnh hồ xuân vẫn không chịu dừng cô liền chạy thêm mấy bước nói lệnh hồ xuân Người ép ta phải tự miệng nói ra Người mới vừa lòng phải không Lệnh Hồ Xuân ngạc nhiên hỏi
2: Nói cái gì Ta không có hiểu
1: Doanh doanh lại cắn môi Rồi nói Ta bảo Ta bảo bọn tổ thiên thu truyền tin Là muốn giữ người Muốn giữ người mãi mãi ở bên ta Không xa rời ta một bước Sau khi cô nói câu này Người phát rung lên Đứng không vững nữa Lệnh Hồ Xuân vô cùng ngạc nhiên
2: Hỏi Cô nương Cô nương muốn ta làm bạn ư
1: Doanh Doanh nói Đúng vậy Sau khi bọn tổ thiên thu truyền tin ra Ngươi chỉ có bầu bạn bên cạnh ta Mới có thể bảo toàn tánh mạng Không ngờ ngươi là một tiểu tử Không mang sự sống chết Vậy thì Vậy thì ta đã hại ngươi rồi Lệnh Hồ Xuân cảm động thầm nghĩ
2: Thì ra cô nương này thật sự yêu ta Nhưng trước mặt mấy tên hán tử Cô ta thà chết Chứ không chịu Nhận đã yêu ta
1: Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy liền quay người đi đến trước mặt cô, đưa tay nắm chặt hai bàn tay, cảm thấy hai lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, lạnh ngắt. Chàng nói khẽ.
2: Sao cô nương lại khổ não như vậy?
1: Doanh Doanh nói. Ta sợ... Lệnh Hồ Xuân hỏi. Sợ cái gì? Doanh Doanh đáp. Ta sợ ngươi là một tiểu tử ngu ngốc, không nghe lời ta. Muốn dấn thân vào chốn giang hồ nguy hiểm Chị e không tới ngày mai Thì bị chết với ta những kẻ thối tha Không đáng giá một đồng xu Lệnh hồ sung thở dài nói
2: <cười> Những người đó Đều là những hán tử đầy nhiệt quyết Họ đối với cô nương rất tốt Mà tại sao cô lại khinh rẽ họ như vậy
1: Doanh doanh nói Bọn chúng cười dễ ta ở sau lưng Bởi vì ta muốn giết ngươi Chúng không phải là thứ hán tử thối tha đáng chết sao chứ Lệnh Hồ Xuân không nhịn được Bật cười nói <cười>
2: Cô nương bảo bọn họ giết ta Giờ tại sao lại trách bọn họ giá lại uh, Họ cũng không dám cười sau lưng cô nương đâu Cô nương nghe kế vô thi Lão đầu tử tổ thiên thu bàn luận về cô nương Nói năng rất kính cẩn Đâu có chút gì Dám giễu cợt cô nương đâu
1: Doanh Doanh nói Bọn chúng không cười ngoài miệng Nhưng mà cười ở trong bụng Lệnh Hồ Xuân cảm thấy khó Mà nói lý cũng khó mà cãi được Đành nói
2: Được Cô nương không cho ta đi Thì ta ở đây bầu bạn với cô nương cũng được Ôi Bị người ta chém thành 17, 18 mảnh Chắc cũng chẳng hứng thú gì
1: Doanh doanh nghe lệnh Hồ Xuân Đồng ý không đi Mừng rỡ như nở hoa trong lòng Nói Cái gì mà chẳng hứng thú chứ ngươi làm như bị cực hình nha Lúc nói câu này mặt cô nghiêng lại, dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt trắng như tuyết của cô dường như phát ra một luồng sáng êm dịu. lòng lệnh hồ sung sao xuyến thầm nghĩ
2: kỳ thực cô nàng này còn đẹp hơn tiểu sương muội nhiều, lại đối đãi với ta tốt như vậy, nhưng nhưng lòng ta làm sao có thể quên được tiểu sương muội?
1: Doanh Doanh không biết lệnh hồ sung đang nghĩ đến nhạc Linh San, cô hỏi na. Cây nàng ta tặng cho ngươi đâu rồi Mất rồi hả Lệnh hồ sung nói
2: Đúng vậy Trên đường hết tiền xài Ta đem nó đến tiệm cầm đồ mất rồi
1: Lệnh hồ sung vừa nói Vừa lấy cái túi sau lưng xuống Đem cây đoạn cầm ra Doanh doanh thấy lệnh hồ sung gói cẩn thận Đủ thấy hắn đối với vật mình tặng Rất trân trọng Lòng cô rất vui Nói Một ngày mà ngươi phải nói mấy câu cà rỡn Thì lòng mới dễ chịu phải không Cô nhận cây đàn Khẽ dạo mấy ngón Rồi tấu lên khúc thanh tâm phổ thiện chú Cô hỏi Người đã học thuộc khúc này chưa? Lệnh hồ sung đáp
2: Còn kém xa lắm
1: Lệnh hồ sung lắng nghe tiếng đàn Ưu nhã dưới ngón tay của cô Cảm thấy rất sảng khoái Nghe một lúc Chàng nhận ra tiếng đàn hiện nay Khác với lúc cô đàn Ở trong ngõ lục trúc thành lạc dương Nó giống như chim hót liếu lo đầu cành như tiếng suối róc rách Tiếng tình tăng là mê đắm lòng người Lệnh hồ sung thầm nghĩ
2: Tuy cùng một khúc điệu Nhưng âm tiết lại khác nhau Thì ra khúc thanh tâm phổ thiện chú này Còn có nhiều biến hóa.
1: Bỗng nghe bực một tiếng Một dây quyền cầm bị đứt Doanh doanh châu mày Rồi tiếp tục tấu Qua một lúc lại đứt thêm một sợi nữa Lệnh hồ sung nghe tiếng đàn của cô Đượm ý buồn phiền Cầm chỉ thanh tâm phổ thiện chú Kỳ thú dị thường Lúc tấu đến khúc kỳ dị Thì quyền cầm bực một tiếng Lại đứt thêm một sợi nữa Doanh doanh sửng sốt Đẩy cây đàn ra Cô cáo kỉnh nói Người ngồi bên cạnh Quấy nhiễu thì làm sao người ta đàn cho được Lệnh hồ sung nghĩ
2: Ta ngồi yên lặng Có quấy nhiễu của ta hồi nào đâu
1: nhưng rồi chàng liền hiểu ra
2: chính cô ta tâm thần bất định mà lại đổ thừa cho mình
1: lệnh hồ xung không muốn tranh biện với cô ta nữa chàng nằm trên cỏ nhắm mắt dưỡng thầm vì quá mệt mỏi nên không biết ngủ đi từ lúc nào hôm sau tỉnh dậy chàng thấy doanh doanh đang ngồi rửa mặt bên khe suối cô ta đỡ mặt xong lấy được chải tóc cánh tay cô đẹp như ngọc tóc dài chấm đứt khiến lòng hắn bất giác ngẩn ngơ doanh doanh quay đầu lại thấy lệnh hồ xuân đang ngẩn ngơ nhìn mình mặt cô ửng hồng cười nói Hừ, ngủ như quỷ vậy đó bây giờ mới thức hả lệnh hồ xuân ngại ngùng nói
2: ta đi bắt ếch tiếp để xem có đủ sức không
1: Doanh Doanh nói Ngươi nằm nghỉ thêm một chút đi Để ta đi bắt cho Lệnh Hồ Xuân gắng gượng Muốn đứng dậy Nhưng tay chân lại nhũng ra hắn cố giận chút lực Thì khí quyết trong ngực lại nhộn nhạo Lòng cảm thấy phiền não Nghĩ bụng
2: Chết thì chết Sống thì sống Chứ cứ giở sống giở chết như vậy Khác nào là một phế nhân Đừng nói người ta nhìn vào đó Mà khó ưa Mà chính mình cũng chán ghét
1: Doanh Doanh thấy nét mặt lệnh hồ sung không vui, liền an ủi. Nội thương của ngươi chưa chắc là không trị được đâu. Nơi đây thật yên tĩnh, không có chuyện gì rắc rối hết. Cứ từ từ mà dưỡng thương đi, hạ tất phải sốt ruột chứ. Khe suối này rất yên tĩnh. Từ buổi tối bọn kế vô thi ba người đi qua, thì hoàn toàn không có người lai giảm. Hai người đã ở đây hơn 10 ngày. Nội thương của Doanh Doanh đã sớm bình phục mỗi ngày cô đi hái quả dại bắt ếch làm thức ăn nhưng lệnh hồ xuân mỗi ngày một gầy đi cô ép chàng phải uống viên dược quàng mà phương sinh đại sư để lại tố cầm khúc để ru chàng ngủ nhưng thương thế của chàng vẫn không đỡ chút nào lệnh hồ xuân tự biết mình sắp chết nhưng tính chàng vốn phóng khoáng chẳng lấy dậy làm buồn hằng ngày vẫn cười nói với doanh 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 Danh tính vốn tự đại nhưng thấy lệnh Hồ Sung mỗi khắc đều có thể đột ngột ngã lăn ra chết, nên cô đối với hắn càng dịu dàng, chiều chuộng hắn đủ điều. Gặp lúc cô không nhịn nổi thì nổi nóng chút ít, nhưng liền hối hận rồi xin lỗi hắn ngay. Hôm ấy, lệnh Hồ Sung ăn xong hai trái đào, liền cảm thấy khó chịu, nửa mê nửa tỉnh, rồi lại thiếp đi. Trong lúc mơ màng, nghe có tiếng ai khóc nức nở, chàng hé mắt ra, tới doanh doanh nằm phục bên chân mình cô đang khóc lệnh hồ xuân giật mình toàn muốn hỏi vì sao cô lại khóc bỗng hiểu ra
2: cô ta biết ta sắp chết nên quá đau lòng
1: lệnh hồ xuân liền đưa tay trái nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô rồi cười gượng
2: nói đừng khóc đừng khóc ta còn sống tám chục năm nữa mà đâu có đi tây thiên sớm như vậy
1: Doanh doanh vừa khóc vừa nói Người, người càng ngày càng gầy nhôm Ta, ta cũng không muốn sống nữa Lệnh hồ sung nghe cô nói Vừa thành khẩn vừa đau đớn Bất giác cảm động vô cùng Ngực chàng nóng lên Chàng cảm thấy trời đất quay cuồng Máu không ngớt trào lên cổ họng Rồi chàng ngất đi không biết gì nữa Lệnh hồ sung hôn mê Không biết qua bao nhiêu ngày có lúc hơi tỉnh lại thân người như bay bổng trên tầng mây không bao lâu lại ngất đi chập chờn lúc mê lúc tỉnh có lúc chàng mơ hồ cảm thấy dường như có người đút nước cho mình có lúc lại cảm thấy có người lấy lửa sưởi khắp thân mình tay chân chàng không cách nào cử động được mí mắt cũng không mở ra nổi hôm ấy thần trí hơi tỉnh táo chàng cảm thấy quyệt mạch môn hai cổ tay bị ai đó nắm chặt một luồng khí nóng từ hai tay truyền vào Xung đột với những luồng chân khí trong nội thể Toàn thân lệnh hồ sung khó chịu vô cùng Chàng chỉ muốn há miệng la lên Nhưng la không ra tiếng Thật giống như bị cả ngàn ngọn đao chém chặt, Dạng nhục hình tàn khốc. Lệnh hồ sung mê man như vậy Không biết qua bao nhiêu ngày Chỉ cảm thấy mỗi lần chân khí truyền vào Thì bớt đau đớn hơn một chút Lòng hơi hiểu ra Chẳng biết có một người nội công cao thâm Đang trị thương cho mình Lệnh Hồ Xuân nghĩ bụng
2: Chẳng lẽ là sư phụ sư nương Mời tiền bối cao nhân đến cứu tính mạng ta Doanh doanh đi đâu Sư phụ sư nương đâu Sao ta không thấy tiểu sư muội?
1: Lệnh Hồ Xuân vừa nghĩ đến nhạc linh sang Thì khí huyết trong ngực lại nhộn nhạo lên Liền mê mang không biết gì nữa Cứ như vậy ngày ngày có người đến truyền nội lực cho lệnh hồ xuân hôm ấy sau khi được truyền chân khí thần trí lệnh hồ xuân tỉnh táo hơn trước chàng nói
2: đa đa tạ tiền bối tại hạ tại hạ đang ở đâu
1: nói xong từ từ mở mắt ra nhìn thấy một gương mặt đầy nhức nhăn đang lộ ra nụ cười hiền từ lệnh hồ xuân cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc chàng mơ màng nhìn lão một lúc thấy người này đầu không có tóc trên đầu có chín nốt tằn nhang là một hòa thượng chẳng đoán thoáng nhớ ra nói
2: đại sư đại sư là phương phương đại sư
1: lão hòa thượng với mặt vui mừng mỉm cười nói
2: <cười> hay lắm hay lắm thiếu hiệp nhận ra lão nạt rồi lão nạt là phương sinh
1: lệnh hồ xuân nói
2: phải, phải Tiền mối là Phương sinh đại sư
1: Lúc này lệnh hồ Xuân phát giác Mình đang nằm trên chiếc chõng tre Trong một gian nhà nhỏ Mình đắp chăn Trên bàn đặt một ngọn đèn Như hạt đậu Phát ra ánh sáng vàng nhạt Từ đó về sau Cứ sáng chiều Phương sinh đến gian nhà nhỏ Dùng nội lực trị thương cho lệnh hồ Xuân Qua hơn 10 ngày lệnh hồ xuân đã có thể ngồi dậy tự ăn cơm được nhưng mỗi lần chàng hỏi doanh danh đâu tại sao mình có thể đến được đây thì vương sinh chỉ mỉm cười chứ không đáp hôm nay vương sinh lại truyền chân khí cho lệnh hồ xuân rồi nói
2: lệnh hồ thiếu hiệp bây giờ tính mạng của tiêu hiệp đã có thể tạm thời bảo toàn rồi nhưng công phu của lão nạt chỉ có hạn Chẳng không cách nào quá dày mấy luồng chân khí dị chủng trong cơ thể của thiếu hiệp được trước mắt chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó e rằng, không qua một năm thì nỗi thương của thiếu hiệp tái phát như cũ lúc đó dù có đại la kim tiền cũng khó cứu được tính mạng của thiếu hiệp
1: lãnh hồ xuân gật đầu nói
2: ngày trước Bình Nhất Chỉ, Bình Đại Phu Cũng nói với giảng bối như vậy Đại sư tận tâm tận lực Cứu chữa cho giảng bối Giảng bối cảm kích vô cùng Một người sống lâu hay mau Đều do thiên mệnh Công lực đại sư có cao hơn nữa Cũng không thể hành sự trái với mệnh trời
1: Phương sinh lắc đầu nói
2: Nhà Phật không tình thiên mệnh Lão nạp chỉ nói về quyền pháp Ngày trước Lão Nạp đã từng nói với Thiếu Hiệp rằng trụ trì của bổn thự là Phương chấn sư huynh nội công quyên thâm Nếu Thiếu Hiệp có duyên với người Thì có thể người sẽ truyền bi thuật dịch căn kinh cho Thiếu Hiệp Gần cốt có thể chuyển dời huống chi qua giải mây luồng nội tức dị khí này Bây giờ Lão Nạp dẫn Thiếu Hiệp đi bay kiến phường trượng Mong Thiếu Hiệp ưng đáp cho kheo.
1: Lệnh Hồ Xuân từng nghe thanh danh của Phương Trượng Phương Chứng Đại Sư Chùa Thiếu Lâm. Lòng rất vui mừng, chàng đáp.
2: Phiền Đại Sư, dẫn kiến Phương Trượng. Dù dẫn bối không có duyên, không được Phương Trượng Đại Sư rủ lòng thương, Nhưng được bái kiến vì cao tăng đương thời là cơ hội ngàn năm một thuở.
1: Lệnh Hồ Xuân từ từ đứng lên, choàn áo khoác vào theo phương sinh đại sư ra khỏi phòng. Dì ra ngoài phòng, ánh nắng rực rỡ, khiến lệnh hồ sung lóa mắt, giống như đi vào một cảnh giới khác. Tinh thần hắn rất sảng khoái. Lệnh hồ sung đi rất khó khăn, vì hai chân mềm nhũng. Hắn phải bước từ từ, đưa mắt nhìn các tòa điện đường có lối kiến trúc hùng dĩ. Trên đường đi, chàng gặp rất nhiều tăng nhân. Từ xa, họ đều nép sang một bên, hướng về phương sinh Cuối đầu thủ lễ rất cung kính Đi qua ba dãy hành lang dài Đến ngoài một gian thạch thức Phương sinh gọi một chú tiểu lại Nói
2: Phương sinh coi chuyện muốn cầu kiến phương Trượng sư huynh
1: Chú tiểu đi vào bẩm báo Rồi liền quay lại Chú chấp tay nói
2: Phương trưởng mời vào
1: lên hồ sung Theo sau phương sinh Đi vào trong thức Thấy một lão tăng thân người nhỏ thó Ngồi trên bộ đoàn Phương sinh cuối người hành lễ, nói
2: Phương sinh bái kiên phương trưởng sư huynh, xin dẫn kiên lệnh hồ sung, lệnh hồ thiếu hiệp, đồ đệ phai qua sơn
1: Lệnh hồ sung bèn quỳ xuống khấu đầu hành lễ Phương trưởng phương chứng hơi nghiêng người, đưa tay phải ra, nói
2: Thiếu hiệp, miễn lễ, mời ngồi
1: Lệnh hồ sung bái xong, rồi ngồi xuống bồ đoàn phía dưới phương sinh Thấy phương chứng đại sư dám người tiêu tụy Thần sắc hiền hòa Cũng không đoán được là bao nhiêu tuổi Lòng chàng ngấm ngầm sửng sốt
2: Không ngờ Bị cao tăng Danh chấn đương thời Tướng mạo là hiền hòa như vậy Nếu không biết trước Thì không ai ngờ được Lão là trưởng môn một môn phái lớn nhất trong võ lâm
1: Phương sinh đại sư lên tiếng
2: lên hồ thiếu hiệp Đã trải qua hơn ba tháng điều dưỡng đã đỡ nhiều rồi
1: Lệnh hồ sung giật mình
2: Thì ra Ta hôn mê bất tỉnh Đã hơn ba tháng rồi Ta cứ tưởng Chỉ mới hai mươi mấy ngày
1: Phương chứng nói
2: Hay lâm.
1: Lão quay qua Nói với lệnh hồ sung
2: Thiêu hiệp Tôn sư nhạc tiên sinh Chấp chứng phải quả sơn Là người Nghiêm chính ngày thẳng Thành danh lừng lẫy giang hồ Sư này lão nạp Vô cùng kinh phục
1: lên hồ sung đứng dậy nói
2: Không dám Vẫn bối thân bị trọng thương Hôn mê không biết gì May nhờ Phương xin đại sư cứu chữa Thì ra đã hơn ba tháng Sư phụ và sư nương của vẫn bối Chắc cũng bình an
1: Đáng lẽ Sư phụ sư nương lệnh hồ sung Có bình an hay không Thì hắn không nên hỏi người ngoài Nhưng bởi vì Lòng hắn lúc nào cũng nhớ đến họ Nên buộc miệng hỏi ra như vậy Phương chứng nói
2: Nghe nói nhạc tiên sinh, nhạc phu nhân và bọn đệ tử phải qua sườn bây giờ đang ở phúc kiến
1: lệnh hồ sung an tâm nói
2: đa tạ phương trưởng đại sư cho biết
1: lệnh hồ sung không ném được chùa sót
2: sư phụ và sư nương rốt cuộc đã dẫn tiểu sư muội đến nhà lâm sư đệ rồi
1: phương chứng lại nói
2: mời thiếu hiệp ngồi nghe phương sinh sư đệ nói Kim thuật của thiếu hiệp rất là tinh thâm đã được chân truyền từ tiền bối phong lão tiên sinh phải qua sơn thật là đáng mừng
1: lệnh hồ sung đáp
2: dáng bối không dám
1: phương chứng lại nói
2: phong lão tiên sinh quỳ ẩn đã lâu lão nạp tưởng rằng phong lão tiên sinh đã tha thế nhưng lão vẫn còn trên thế gian khiến người nghe vui mừng khôn xiết
1: lệnh hồ sung đáp dạ phương chứng lại từ từ nói
2: sau khi Thiếu Hiệp bị thương vì người ta nhầm lẫn đưa nhiều loại chân khí truyền vào nội thể Thiếu Hiệp nên khó mà qua giải được Phương sinh sư đệ đã nói rõ cho Lão Nạp biết Lão Nạp tham tượng tí mỹ chỉ còn cách luyện tập dịch cân kinh nội công bí yêu của tệ phái mới có thể dùng nội công bản thân mà trục qua giận Nếu dùng ngoại lực miễn cưỡng điều trị cho Thiếu Hiệp có thể kéo dài mạng sống Một thời gian Mà thật ra chẳng khác gì Lấy nước muối uống cho đơ khác Khiến cho mối quả Càng sâu dày hơn Trong bà tháng này Phương sinh sư đệ đã dùng nội lực Để kéo dài mạng sống cho Tiểu Hiệp Khiến trong thân thể của tiêu Hiệp Lại có thêm một luồng trần khí nữa Tiếu Hiệp thử giận khí Thì sẽ biết
1: Lệnh hồ sung hơi dần khí Quả thấy nội tức trong Nguyệt Đam điện cuồn cuộn lên, khó mà ức chế được, chàng đau đến thấu tim, thân người lão đảo, trắng toát mồ hôi lạnh ngắt. Phương Sinh chắp tay nói.
2: "Phương Sinh bất tài, khiến cho thiếu hiệp thêm đau khổ."
1: lên hồ sung nói.
2: "Sao đại sư lại nói như vậy? Đại sư vì giảng bối mà tận tâm tận lực, hao tổn nhiều công lực thanh tu. Giảng bối như người được sống lại." thật muốn bái lại đại sư đã ra ơn tái tạo
1: phương sinh nói
2: không oh, dám yeah. năm xưa phong lão tiên sinh có đại ân đại đức với lão nạp chuyện này chẳng qua lão nạp cũng chỉ bao đáp một phần ân đức của phong lão tiên sinh mà thôi
1: phương chứng ngẩng đầu lên nói
2: đệ tử phật môn lấy từ bi là gốc đã biết thiếu hiệp bị nội thương như vậy thì Lão Nạp đương nhiên phải thận tâm cứu giải. Thần công dịch cân kinh đó do Thiền Tông Sơ Tổ, đạt mà Lão Tổ ở đồng thổ sáng chế ra. Thiền Tông nhị Tổ, Huệ Khả Đại Sư được Lão Tổ truyền lại. Huệ Khả Đại Sư vốn có phát danh là Thần Quang, là người ở Lạc Dương. Từ nhỏ đã thông suốt thổng học và Lão học, tinh thâm quyền bí lúc đạt mà lão tổ trụ trì bốn tự thần quan đại sư lên chùa xin thủ giáo thêm đạt mà lão tổ thấy sở học của thần quan đại sư phức tạp kiến thức hơn người rất thâm sâu nên tự cho mình thông minh khó lĩnh ngộ được nguyên lý thiện liền cự tuyệt không thu nạp thần quan đại sư hổ cầu rất lâu vẫn không được nhập môn liền cầm trường kiếm lên chém đứt canh tay trái của mình
1: lệnh hồ sung ồ lên một tiếng thầm nghĩ
2: chỉ thần quan đại sư này tha thiết với việc học đạo mà kiên nghĩ đến vậy
1: phương chứng nói
2: đạt mà lao tổ thấy thần quan đại sư thành tâm như vậy mới thu nhận làm đệ tử đổi tên là huệ khá về sau được đạt ma lão tổ truyền y bác và truyền thiền tông pháp thông. Sở học của đạt ma lão tổ và nhi tổ là đạo lớn của Phật pháp. Dựa theo kinh lăng già mà minh tâm kiến tánh, dành tiên võ công của tông phái lão nạp, tuy được lưu truyền trong thiên hạ, nếu thực ra chỉ học sau này thì không thể đủ được. Năm xưa. Đạt ma lão tổ chỉ truyền thụ cho bọn đệ tử một ít pháp môn để rèn luyện thân thể. Thân thể khỏe mạnh thì tầm mới sáng suốt, tầm sang suốt thì mới dễ lĩnh ngộ. Nhưng đệ tử môn hạ đời sau thường mê học võ, lấy ngọn mà bỏ gốc, không theo tông chỉ gió công mà năm xưa lão tổ truyền thụ, thật là đáng buồn.
1: Phương trưởng nói như vậy rồi lắc đầu mấy cái. Một lúc sau, phương chứng lại nói.
2: Sau khi lão tổ viên tịch, nhị tổ tìm thấy một quyển kinh văn ở bên bờ bồ đoạn của lão tổ. Đó chính là dịch cân kinh. Quyển kinh văn này nghe lý thầm ảo. Nhị tổ gắng sức nghiên cứu nhưng không giải được. Lòng nghĩ đặng ma lão tổ diện bích chính năm. Để lại quyến kinh này Bên bức tượng Tuy ngôn tự sơ sài Nhưng nhất định không phải tầm thường Ngày đi khắp nơi Tìm gặp cao tăng Để cầu giải dịu đế Nhưng Thời đó nhị tố Đã là cao nhân đắc đạo Nhị tố lão nhân già Đã khổ tâm suy nghĩ Mà không giải được Nên Chuyện muôn cầu một bậc Trí tuệ uyên thâm hơn Nhị tổ trên đời Thì thật là khó Cho nên Suốt hơn hai mươi năm Mật nghĩa của kinh văn Vẫn chưa có thể giải được Một ngày nọ Nhị tổ gặp tuyệt Đại Pháp Duyên Được cùng nhà sư ở Thiền Trúc Pháp Hiệu là Ban Thích Mật Đế Tại núi Nga mi Tỉnh Tư Xuyên Đàm luận Phật học Ý hợp tâm đầu Nhị tổ lấy quyển dịch cân kinh ra Cùng với Ban thích mật đế nghiên cứu Hai vị cao tăng Ở trên đỉnh Nga mi Cùng nhau lý giải Trải qua chín ngày Cuối cùng Cũng không hiểu hết
1: Phương sinh chấp tay niệm
2: A-di-đà-phật Thiên tai Thiên tai
1: Phương chứng phương trượng nói tiếp
2: Nhưng bàn thích mật đế đại sư Là một vị cao tăng Về thiền tông Phật học Cho đến Hai mươi năm sau Trên đường đi trường An Nhị tổ gặp một vị thanh niên Tinh thông võ nghệ Nhị tổ cùng người này Đàm luận ba ngày ba đêm Mới lĩnh ngộ hết Bi ảo võ học Trong dịch cần kinh
1: Ngừng một lúc Phương trượng lại nói tiếp
2: vị thanh niên này là khai quốc đại công thần Của đường triều Về sau phò tá Thái tông Bình định rỡ đột quyết Ra biên cường Là tướng võ vào triều định Làm quan văn Được phong tước Lý vệ công bình định Sở dĩ Lý vệ công Lập được kỳ công tuyệt Thế như vậy Xem ra cũng nhờ vào Dịch cân kinh không ít
1: Lãnh hồ sung Ồ một tiếng Thầm nghĩ
2: Thì ra Dịch cân kinh có nhiều la lịch như vậy
1: Phương chứng lại nói
2: Công phụ của dịch cần kinh bao quát các mạch của con người Liên hệ đến tinh thần Ngũ tạng Tròn trẻ mà không tàn Đi mà không dứt Khí từ trong phát sinh Quyết từ ngoài truyền vào Sau khi luyện thành Kinh này Thì động lực phát Vừa tích tụ Vừa phóng ra tự nhiên mà thi triển xuất ra ở thời điểm mà nó tự xuất như nước triều dân như tiếng sấm dậy thiêu hiệp luyện dịch cân kinh này chẳng khác nào con thuyền nhỏ đương đầu trên làn sóng dữ được sóng dâng lên hạ xuống thì con thuyền nhỏ cũng cao lên hạ xuống đầu cần phải dùng lực nếu muốn dùng lực thì cũng đâu có lực mà dùng có lực Cũng không biết dùng vào đâu
1: Lệnh hồ sung liên tục gật đầu Cảm thấy đạo lý này thật uyên bác tinh thần, Cùng với đạo lý về kiếm thuật Mà phong thanh dương dạy Có nhiều điều tương đồng Phương chứng lại nói
2: Chỉ vì quy luật của dịch cân kinh này như vậy Nên mấy trăm năm này Không phải kỳ nhân thì không truyền Không có duyên cũng không truyền dù là đệ tử xuất chung của bổn phái, nếu không có phúc duyên cũng không được truyền. Như phương sinh sư đệ, võ công rất cao, trì giới cũng rất tinh nghiêm, là nhân vật kiệt xuất của bổn tự mà không được sư phụ đời trước truyền thụ kinh này.
1: Lệnh hộ sung nói:
2: "Dạ, giảng bối không có phúc duyên này, không dám vọng tự can cầu."
1: Phương chứng lắc đầu nói:
2: "Không phải." hiệp là người có phúc duyên đó
0: Các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần 38 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung Quý vị và các bạn hãy gửi những ý kiến của mình vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện gmail com nhé. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.